0: Velkommen till en ny episode av podkasten «Alt om Tyrkia». I dag har jeg med en ny gjest. Hun heter Heidi Hegdal, er dommer, og hun kan mye om Tyrkia. Hun har vært i Tyrkia og snakket med en god del advokater der. Stemmer det?
1: Ja, det stemmer. Advokater og dommere.
0: Ja, Hvorfor dro du til Tyrkia?
1: Det var egentlig litt tilfeldig. Jeg er medlem av Dommeforeningens menneskerettighetsutvalg og har drevet med rettsstatsbygging i Østeuropa bland annet og har interessert meg for det. Og så kom det opp en om jeg kunne tenke meg å være med på Penn International sin, sin tur til Tyrkia i januar 2017. Og det tenkte det høres spennende ut for vi har jo lenge i dommerforeningen i Norge og vært bekymret for den utviklingen som har vært i domstolene i, i Tyrkia. Så da ble vi med på det. Eh uh, og der var vi med på både uh, uh, Pennit National sitt opplegg og så hadde vi da og møter sel med dommer og advokater som er
0: traf der. Hvor mange ganger har du vært i Tyrkia nå?
1: Ja, med den penninternationalturen så är den är det tre, nej ska si, har varit där. Och nu ska jag resa igen någon nästa
0: vet du om zoningsförhållandena eh, til eh, dina kolleger i Turkiet?
1: Det varierar väldigt. Eh, de som sitter i de største byarna eh, i Sambula och Ankara tror jag de har det förhållandevis grejt. Eh, det är mange på sella, gärna 12 på en på en sella. Men det er ganske ordnet forhold, fordi de sitter jo stort sett sammen med andre som ble i varetekstfengslet etter kuppet, altså akademikere i, i forskjellig form, sånn som advokater, aktorer, dommerer, lærere, professorer, eh, og andre da, statsansatte som eh, ble i varetekstfengslet. Så, så de har det ganske, i de store byene så har det det egentlig ganske greit. De har besøk en gang hver 14. dag, det er var no på 5-45 minut. det blir overhåt, de får å besøka av advokatene sina. Men i de, de som der placeert på mer avsidelsliggende steder. de har det nåke langt varret. Det er det myje mindre kontroll og det er vanskrider for familien nå komme se dit, for de at de kanske re en dag. Uh, og, det er, uh, ja, og det er vanskeligere for uh, advokaterne uh, å få tilgang til, uh, til fengselene da, og, og se hvordan de, de har det.
0: Jeg intervjuet uh, Kadri Grussell, en kjent journalist som har sittet uh, i hvert fall 11 måneder i dette store siliveri-fengselet. Han fortalte om uh, en stor økonomi i fengselet hvor uh, de betalte for uh, kjøleskap, TV og en god del andre privilegier i cella si. Har du noen kjennskap til fengselsøkonomien, og hvordan det fungerer? Nei, det har jeg, det har jeg ingen
1: kjennskap til. Så det, ja, nei, det kan jeg ikke si noe om. Annet enn at vi vet at det er ganske fullt da, blitt etter hvert, i og med at det er så mange som har blitt varetektsfengslet.
0: Når dere er i Tyrkia, så kan dere møte tyrkiske dommer, advokater og så videre, og høre om... Høre om hvordan de har det og hva de blir utsatt for og rapporterer om det kan dere gjøre noe annet
1: det kommer jo litt ond på kan vi møte seg følgelig men vi jo, det er jo noen av mine kolleger som har vært varetektsfengsla og arbeidsløslatt og de er jo veldig forsiktige så de de flere av de som vil møte oss det er opptatt av at det internasjonale dommer samfunn bryr seg om deres, det er de veldig opptatt av, og, og, og det er viktig for det, men uh, samtidig så har de jo en familie og sitt eget, uh, hva skal jeg si, sikkerhet å, å tenke på, og det er jo litt sånn at de vet ikke helt hvorfor de ble fengsel, og de vet ikke helt hvorfor de ble løslatt heller, så uh, de er redde for å måtte inn igjen i varitekt. Det det som er er frykten da, fordi at nå er rettferdig rettterganger, hvis vi snakker om uansett om det sitter inne eller om det har sleppt ut. Men det de ønsker at vi skal gjøre, det er jo å opprettholde fokuset, rett slett, på det som skjer, og dommerne og advokaterne, kanskje særlig dommerne, det er jo opptatt av at de er veldig mange som sitter i varetekt, og alle er opptatt av journalisterne. Og ikke noe galt det. Det kjempeviktige er kjempeviktig at, at det er fokus på journalisterne, men vi føler at de blir litt glemte. Journalisterne og pressen, både internasjonalt og ja, nasjonalt, det det jo litt vanskeligere med, men i hvert fall internasjonalt, er veldig opptatt av de journalisterne og forfatterne som sitter i, i, i varetekt, men mindre opptatt av dommerne. Og det er noe som de ønsker at vi da skal sette fokus på, og så Ønsker de å det samme som, som journalisten, at vi skal presse på uh, menneskerettighetsdomstolen. At de skal begynne å ta sakene.
0: Av de uh, dommerne du har sagt med, er det noen historier som har gjort spesielt inntrykk?
1: Ja, vi har jo, jeg har jo to dommer som jeg kjenner som uh, har flyktet. Uh, han ene han, uh, var ikke i, uh, i Tyrkia da... Uh, uppe fanns det, så han måtte smugle sine to tvillingdøttere på 11 år uh, ut av, av Tyrkia med en bil over til Hellas. Og, og det var en ganske sterk historie. Og det gjør jo inntrykk, for det blir jo ribba for alt. Uh, det var en dommer som han har ikke møtt, men han har om i en rapport, han, han, han mister jo selvfølgelig jobben, det blir varetektsfengsel, han mister jobben. Da mister de jo huset, for det er oftest så bor de i et hus som de leier fra staten. Så mister kona som var lege ved et lokalt sykehus i jobben sin. Så mister barna som var i barnehage, barnehageplassen sin, og så sitter de der uten inntekt, uten hus, uten uh, plass til barna. Uh, og uh, må leve da på familien uh, og en av de som vi treffer nå hver gang i, i Ankara han er i akkurat samme situation det er kona og dommer noen av disse dommerene og advokatene har jo og aktoren har jo familiepenger så det har jo muligheter til å kunne leve på familien men noen har det jo ikke og, og han som vi da har snakket med han der er jo kona var og jo også dommer, og de er veldig usikre på hva er det som er på en måte gart med de, bortsett fra at de, akkurat, de støtter jo ikke presidenten, men de er begge utdannet, eller har tatt en master i utlandet, og tror det er årsaken til at de ikke blir stort på det, kan du se si, i systemet. Og de har ingen penger, og de lever fra hånd
0: ja, vet de hva de har anklaget for? Eller?
1: Ja da, de vet vad de har anklaget for. Alle har anklaget for det samme.
0: Noe terrorrelatert til KUP-et? Ja, Kuppe. det er
1: medlemskap, til, medlemskap i en terrororganisation. det er det de har anklaget for. Og det kan medføre opp til, det var en som ble dømt nå som var nestleder i den tyrkiske dommerforeningen som ble tvangsoppløst han blev dömd till 8 år och 4 månaders fängelse för medlemskap i då eller den
0: gulden. Ofta så är det ska vi säga bevisen är på vad man angiveligt tillhör av organisation eller bevegelse eller vad det ska vara. Kan det se ut som om om det är en en slags metod om att klistra detta terrorstämpel på allt som är afiender eller eller finnes det også noen reelle vi si, uh, eller uh, Har du sett noe på det?
1: For de som, uh, som vi følger, da, han som jeg følger saken til, uh, han var jo leder for den tyrkiske dommerforeningen som heter Yarsav, som var den eneste dommerforeningen i Tyrkia som var internasjonalt anerkjent som en uavhengig forening. Uh, han, og veldig mange med han, uh, ser ut til at det er det, samme, det er det samme tiltalen på alle, og den er kjempelang, den er på 200 siden der og, og noe sånt, og bare noe av det er individualisert. Eh, og det er veldig svake bevis, sånn som vi ser det i, i en norsk rettssal, vil ikke det holde til en varetekstfengsling. Men om det er noen som har vært medlemmer av den fete øde, det tenker at det godt kan ha vært. Eh, og... Og, men vi er ikke så veldig opptatt av det egentlig det vi er opptatt av er om de får en rettferdig rettergang om bevisene håller og en annen ting er jo spørsmålet om FETU i en terroristorganisasjon det jo, måtte, vil jo i vårt system være det første hindret du måtte gå over da og, og det tar ikke vi noen stilling til vi som observerer saken vi er nøytrale når det gjelder sånn sett selve tiltalen men, men det er jo det samme som går igjen det er svake bevis det så såkalt confessor witnesses altså da dommerer gjerne som eller aktore som selger anklaget og selger hvert varetekstfengselet og som tilstår for å få enten slipp ut eller få en mildere straff og, og visst da de da hvis da de dag tillstår så må det helst da angi noen av sine egne nå er jo tyrker veldig sånn delt i veldig mange fløyer altså, det er jo ikke sånn at de nødvendigvis stoler på hverandre de förfärliga domarna eller det är ju någon 15 16 000 av det. Så jag antar det at de har den samma kan si, fordelingen som ellers i Turkiet. men vi är inte så upptagna det. Vi är bara upptagna av om, om de får en rättferdig rättegång och så är klart att så länge som det blir varit i eller miste jobbet din, visst du inte följer linje som den linjen som presidenten har satt, så har du jo heller ingen oavhängig
0: eh domstol. Har det noen mulighet til appell eller få saken sin prøvd høyere opp i Tyrkia? Ja da,
1: det har de egentlig, men det er jo det samme hele linja da. Det sitter jo de samme dommerene. De, de som sitter igjen kan jo en ikke tenke er uavhengige og upartiske.
0: Kan man bestikke de eh, dommerne? Altså hvis, man er, hvis man er dommer i Tyrkia og sitter anklaget med en generisk tiltale, som kanske mange hundre har fått på seg, kan man bestikke dommeren og gå fri? Eller er det ikke så enkelt?
1: Nej jeg, jeg, jeg tror ikke det, for det tror det at hvis de at de skulle bli løs, latt og gå fri, så må det være etter ordre fra høyeste håll Og det er, fra en, det er ikke fra den høyeste domstolen den ordren kommer. Sånn at de tror ikke det er mulig, faktisk. Men vi, for de slipper ikke løs uten at de har fått beskjed om at det er greit. Så det er ikke loven som, som følges, det er en egen i hvert fall sånn som vi vurderer, vi vurderer det da, i og med at det klart det har en skilling effekt på hele systemet, at nesten 3000 er i varitekt.
0: Og, de, og disse dommerne som er anklaget vil jo ha, kan vi si, større muligheter enn vanlige folk til å følge opp sakene sine siden de kjenner lovverket? Ja,
1: det, det tror jeg nok, for
0: mange av dem sitter
1: jo sammen nå, og de har jo ikke så mye å holde på med inne i fengselet, så det jeg har jo mange sånne briefs, som liksom de har laget om sin egen sak, og laget historien om sin egen sak, og, og hvilke, for de kjenner jo godt mange av disse her, de er jo godt uh, utdannet i den menneskerettigheter, og, og internasjonale standarder på, på både varetekstfengsling, og, og hvordan du skal ha det i varetekt, så sånn, sånn at det, det er klart at de har, men... Men det som er problemet deres da, det er jo det at advokatene er jo også utsatt, de, de risikerer jo å repressalere på et eller annet vis hvis at de forsvarer de her dommerne og aktorene, Så sånn at derfor så er det mange advokater som ikke vil, vil ta i de sakene, for de risikerer jo, det er mange saker å ta i, i et, land som Tyrkia, så de trenger jo ikke nødvendigvis å ta disse her, så sånn at det er vanskelig for de å få gode advokater og det er vanskelig for de å få betalt advokatene, for de har ingenting å leve av lenger, og derfor så har vi faktisk en, en dommer i, i Schweiz som har opprettet et fond for å betale for juridiske hjelp da, til de dommerne som sitter der eller rett og slett betaler for at de kan få besøk av sin for det koster penger eller rett og slett mat uh, så jeg tror nok det er de som sitter der med de terrortiltalende enten det journalister, advokater, dommere eller andre ja, parlamentariker eller uh, akademikere så, så er det vanskelig for dem fordi at de som tar sakene deres risikerer være ja, presale, eller selv blir varetekstfengslet.
0: Jeg selv opplevd at i Tyrkia så er nettverk veldig viktig hvis man skal komme noen vei, hvis man skal komme i kontakt med noen viktige folk, som man først snakke med en andre som, som åpner sitt nettverk, som hjelper deg videre. Og det hjelper, de hjelper ikke å ha telefonnummeret til Oran Pamuk, eller en annen kjent person. Du må bli representert for den personen. Är dette noe du har opplevd selv når du har uh, vært i Tyrkia, at uh, du må gå de riktige veiene for å få snakke med folk, eller får du kommer du rett til, uh, rett til personen? Sånn? Til uh,
1: dommerne så kommer vi rätt till. Det är de ikke noe vanskelig. Uh, men, men jeg har jo møtt han som er leder for den tyrkiske advokatforeningen, og den han er jo da leder for 100 000 advokater og 40 000 advokater for mektigere. Så han er en mektig person, han hadde vi aldrig fått møtt uten at vi ble introdusert, men det var jo da vi vår egen ambassade, som vi har jobbet tett sammen med. Hva slags makt har han? Hva kan han oppnå? Han leder jo egentlig også en uavhengig forening, så jeg tror egentlig han har ganske stor makt.
0: Hvis man definerer makt som evnen til å få gjennomført sin vilje, hva kan han gjøre for å bedre situasjonen for advokater og dommere i Tyrkia?
1: Han var litt uklar på det selv, så jeg tror at jeg at det skal egentlig bare la være å svare på det, for at jeg har nok mine tanker om kan han ha gjort, men i med at han selv var lite uh, usikker på hva det hva han kunne gjøre personlig, men han er jo veldig opptatt av at at uh, advokatene er liksom de siste på en måte eh uh, uavhengige da, uh, igjen i, uh, i det tyrkiske rettsvesenet, fordi at de er jo på en måte sin egen herre. Eh uh, men uh, jeg tror kjenner jeg har helt rett i det da de har ju snackat med advokater som får frataget advokatbevillningen sin og som blir varattektsfängslat og som blir då personer någon i, i alle sammanhang. En anting som en av dommerna fortalte mig ju med er at det blir ju märket i registret at det har varit till exempel de som ett varattektsfängslat som där släpper ut. De blir ju märkt som om det skulle som i folkregister så får det på något sätt slags de kaller det for en rød dot eller en rød prikk, som viser at de er under eh, mistanke for eh, medlemskap i en terrororganisasjon. Og dermed så får de ikke andre jobber heller. Så hvis skulle for eksempel tänk seg å jobbe på en bar eller et eller annet, så er det ingen som vil ansette det, på grund av at de har den eh, anklagen hengende over sig. Og sakene tar veldig, veldig lang tid før de kommer upp.
0: Jeg glemte helt å spørre om du ville ha kaffe eller te da vi kom in her. Det beklager jeg. Kaffe og te, i hvert fall te, chai er veldig viktig i Tyrkia. De drikker chai hele tiden, og alle arbeidsplasser har noen som henter te. De kaller det for chai-ji. Hva er din opplevelse med de høflighetsrutinene og etiketten i Tyrkia? Har du, har du lært dig chai-systemet? Jeg har ikke lært beteisystemet, men det jeg har jeg bestemt meg for nå når du sier det, at det skal jeg lære med
1: kommer dit neste uke. For det er helt sikkert en av de dommerne som vil lære med det. Eh, nei, men jeg må si, eh, jeg hadde aldri vært i tyrkene før jeg var der i januar i fjor, og jeg ble veldig overrasket. Jeg hadde tenkt på tyrkerne som eh, kanskje litt, kanske eh, ja, kanskje litt innesluttet, litt sånn strenge eh, og... Eh, ja, men det inntrykket har jeg ikke nå, det man jeg si, så altså. Det er et veldig vennlig, gjestfritt folk som er, ja, som, og ting fungerer jo på mange vis. Selv om vi er opptatt den delen som ikke fungerer, så er det jo mye som fungerer der. Og det, ja, maten er jo veldig god, og, så jeg har fått et veldig, veldig positivt inntrykk av av Tyrkia, det må
0: som utenlandske journalist i, i Tyrkia så må man være ganske forsiktig og ta sine forholdsregler. Blant annet eh, hvor man gör intervjuer, vem man intervjuer, eh, hvordan man går frem. Man må passe på hvor man tar bilder og hvor man kan filme. Tar du også noen sånne forholdsregler når du er i Tyrkia, eller er det litt sånn at du er, du er ganske fri der, fordi du har en, en väldigt sterk posisjon?
1: Nei, altså it i tror egentligen jag känner otvändvis har en stark position men i tror egentligen går under radarn eh uh, det er och si det alltså sånn. och uh, det rätt att säga inte det så men uh, vi tar någon föreningsreglar brukar ju uh, bru, lägger ju ingenting ut på sociala medier for eksempel. eller eh uh, uh, och uh, många vi snackar med vil ju helst mötas på kaféer der det er kjent, der det føler seg trygg. Vi bruker taxi når vi skal møtes så vi anonymiserer rapportene og tar ikke bilder av noen eller noe egentlig som ikke kan være helt grejt i tilfelle mobilen blir borte. Så noen forhåndsregler må vi jo, må vi jo ta og kommunisere med med applikasjoner som er kryptert, for eksempel.
0: Vad skal du gjøre på nästa tur?
1: Vi er flere dommer som altså, er sammen om dette her da, i Europa. Og da skal vi følge saken til en som heter Morat Arslan, som var leder for den uh, tyrkiske dommerforeningen som heter Yarsav. Og uh, han fikk i fjor, i november i fjor, en menneskerettighetspris, uh, Vasslag Havels menneskerettighetspris, som deles ut av Europarådet han har enda ikke fått penger det, for de vil bli beslaglagt umiddelbart. Og det er jo en del av beviset for at du er terrorist, eller medlem av en terroristorganisasjon, det er jo at du mottar penger fra utlandet. så sånn at, ja, så det er hans sak vi skal følge da. Og hans, han, har hatt, han har suttet i varetekt siden oktober 2016, og han har hat no er det fjerde höringen då i hans sak och nu har han fått en ny tilltale som han fick i april som ända inte har varit prövd då och det är att han ska være leder av en terroristorganisation. Så det nye anklagen mot han är att han då har varit en av ledarna i FETUDA.
0: Vet du något om soningsförhållanden hans?
1: Ja då, det vet jag gått till känner koda han så, så han bor på en cell med 12 det er jo trangt, det er, han, det er klager på, fra advokaten hans på forholdene. En annen ting med de forhåndene i fengslet er jo at det at du skulle opponere mot noe, så får du det jo være inne i fengslet. Og han ble jo blant annet fratatt rett til å få besøk av kona si for at han klagde på på forholdene i fengselet. Han, han klarer jo også på at han ikke får lese internasjonale bøker, for eksempel. Jeg tror at når det gjelder mat og sånn, så er det sånn noenlunde greit, men det er jo en liten plass til lufting, og det er mange som deler på det, så sånn det er absolut ikke noe gode forhold i fengselet, og vi får jo ikke besøkene. Så... Så det er jo kona da, og advokaten hans. Som, advokaten er en veldig dyktig advokat. Da. Hun er, sitter i Venesia kommisjon og er en internasjonal menneskerettighetsadvokat. Han er jo opptatt av å holde seg orientert om det som skjer utenfor, og, og det får han bare gjennom advokaten sinna, beskjed om det, og kona da, til en viss grad. Så der er jo, kona bor jo da hos sine foreldre med da, to tenåringsbarn, som ikke vet at faren i fengsel for uh, den mistanke han
0: har. Da. Er det noen bevegelser i saken hans som Nei. tyder på at han kan slippe ut? Nei,
1: uh, ingen, uh, ingen tror at han uh, slipper ut. Uh, ja. Hvis, de, hvis den nye anklagen uh, på en måte blir stående, da, uh, så risikerer han jo livstidsfengsel.
0: Tyrkia har vært under flere ulike regimer, og det har vært uh, militærdiktatur flere ganger i Tyrkia og det kan jo hende at de, de som lever oppe i det nå har noen erfaringer fra tidligere som gjør at de klarer å holde ut på en måte.
1: Det er jo det som, så, det som jeg blir så imponert over da, det er jo for det første hvor modige det, er, de som tør å liksom, stå imot, og når de vet hva de risikerer, og det at de møter også. Det andre er jo den, hva skal jeg si, de spøker jo med det hele tiden og det er jo sånn som kan jo bli litt satt ut av innimellom men de har jo på en slags sånn selvironi som er jo veldig fascinerende da. de holder jo ut på sitt vis de som ikke er enige med regjeringen
0: de har kanskje noen dommervitser <laughs> nei, det tror jeg de de ikke så de kommer på noe i hvert fall Tusen takk for at du kom på besøk i podcasten Alt om Tyrkia Takk for,
1: takk for at vi kom med